0: Cześć, witam Cię w dzisiejszym podcaście. Dzisiejszy temat to trzy kroki bezpiecznego dostępu administracyjnego. Jakie to są kroki? Po pierwsze, scentralizuj swój system identyfikacji administratorów. Po drugie, wydziel całą sieć zarządzania dla urządzeń i umieszczenie tego centra centralnego systemu uwierzytelniania. No i trzeci krok, ustal silne hasło. Skoro będziesz miał jedno konto do wszystkich urządzeń administracyjne, to możesz łatwo zapanować nad silniejszym hasłem. No i teraz po kolei, jak wykonać te kroki. Po pierwsze, jeżeli chodzi o scentralizowanie tych haseł, no to mamy do wyboru dwa systemy. System Radius albo system Plus. Czym one się różnią? W zależności od możliwości urządzeń sieciowych, jakie używasz, możesz wykorzystać Radiusa do uwierzytelnienia, czyli po prostu przekazania komunikacji, że dany użytkownik tak ma takie uprawnienia i ewentualnie przypisania na urządzeniu, że taki poziom uprawnień dla danego użytkownika będzie przypisany. Jeżeli masz urządzenie, które potrafi bardziej szczegółowo rozróżniać poziomy dostępu, czyli np. przykład perkomenda to wtedy możesz również rozważyć użycie TACACS+. Pierwotnie Takax został wymyślony przez Cisco, a tak naprawdę wymyślony był Takax, a potem ten plus to oznacza, że został zestandaryzowany ten protokół. Generalnie chodziło o to, że możemy rozróżniać, do jakich konkretnie komend ma dostęp dany użytkownik administracyjny. Dodatkowym jeszcze ulepszeniem, ale w pewnych sytuacjach jest to wadą, jest pełne szyfrowanie Takax Czyli jeżeli... Chciałbyś w pełni zabezpieczyć tą komunikację między urządzeniem sieciowym a systemem centralnym, to oczywiście taka Plus to zapewnia. Tyle tylko, że jak już wspomniałem wcześniej w tych głównych punktach, dobrym, dobrą praktyką jest umieszczenie w osobnej sieci zarządzania tego systemu uwierzytelniania administratorów. W związku z tym to szyfrowanie też nie ma wtedy wielkiego znaczenia. Jeżeli chodzi o system Radius, to tutaj e, standardowo szyfrowane są tylko hasła. Cała reszta komunikacji, przekazywania atrybutów jest jawna. Więc jeżeli chcesz na przykład wykonywać troubleshooting, czyli znajdowanie problemów, analizować co tam za komunikaty się dzieją, na przykład użyć Wireshark'a, to nie ma problemu. Będziesz widział w tym narzędziu wszystkie poszczególne kroki wymiany komunikacji pomiędzy urządzeniami i atrybuty, które są wysyłane ze strony systemu radiusowego. Więc tutaj w zależności od tego, jakie są Twoje preferencje. Jeżeli chodzi o dostępność narzędzi, no to oczywiście są bezpłatne, płatne, open source'owe i komercyjne. Jeżeli chodzi o te open sourceowe, to tutaj e, nie spotkałem się z jakąś szerszą implementacją Takaxe Plus, natomiast FreeRadius, najbardziej popularny system open sourceowy w tym zakresie, jak najbardziej można wykorzystać do małych instalacji do swoich sieci. I w moim doświadczeniu, i w mojej opinii, nie ma tu żadnego problemu, jeżeli masz małą sieć i chciałbyś po, po prostu sobie podwyższyć poziom bezpieczeństwa, to to jest dobra droga i dobra taktyka. Jeżeli wydzielisz jeszcze, że dostęp do tego systemu i komunikacja między urządzeniami sieciowymi od strony administracyjnego interfejsu będzie ograniczona tylko do konkretnej sieci zarządzania, to zupełnie wystarczająco zabezpieczysz tą komunikację w oparciu o radius. Kolejna rzecz, opowiadałem w jednym z poprzednich odcinków, że można różnie separować te sieci zarządzania, czyli można my access listy zapisać na przykład na konkretne podsieci, konkretne hosty. Możemy zrobić stację przesiadkową do tej sieci zarządzania lub możemy zrobić osobnego VRF-a. Też pokazywałem w jednym z odcinków, jak stworzyć taki osobny VRF do zarządzania urządzeniami i tylko dedykowana tablica routingu służy wtedy do komunikacji z taką siecią. Tak czy inaczej, jaki sposób nie wybierzesz w Twojej topologii, czy zewnętrzny firewall, czy na mikrotiku będziesz to sobie ograniczał, czy jakkolwiek masz to jeszcze inaczej zorganizowane. Ważne jest, żeby ten punkt wejścia do sieci zarządzania był dobrze chroniony, czyli najczęściej to jest właśnie wykonanie jakiegoś jump hosta, do którego się logujemy ewentualnie jeszcze ograniczamy ADS IP i z tego hosta możemy dalej działać. Co więcej, jeżeli chodzi o tą e, koncepcję ograniczania sieci zarządzania, to jest jeszcze plus taki, że jeżeli osobną stację, tą przesiadkową wykorzystujesz do logowania się do urządzeń, to nie ma takiego wysokiego ryzyka zainstalowania jakiegoś malwareu, keylogera, innych rzeczy, które mogą ze stacji końcowej mieć dostęp do tych systemów zarządzania, co jest niewątpliwie też elementem, który podwyższa poziom bezpieczeństwa. Od razu warto zaznaczyć, że też pewien poziom utrudnienia wprowadza dla codziennej pracy administratora, ale jak zawsze to jest jakiś kompromis pomiędzy podwyższeniem poziomu bezpieczeństwa, a naszą łatwością korzystania. Da się to w każdym razie zorganizować w taki sposób, żeby to było używalne, żeby była stacja przywiatkowa, żeby ona służyła tylko do zarządzania, miała ograniczony dostęp, tylko określone osoby mogą się wtedy do takiego systemu logować i najlepiej jeszcze jak to nie jest system domenowy. Ponieważ jak już wspomniałem wielokrotnie po poprzednich odcinkach, Jeden z pierwszych takich celów ataku, jeżeli ktoś dostaje się do sieci wewnętrznej, to jest poszukanie sposobu na przejęcie konta domenowego admina. A jeżeli masz już takie konto, to możesz zobaczyć, jakie systemy domenowe są podpięte i jakie mają poszczególni użytkownicy upewnienia, czy w jakich grupach istnieją. Więc jeżeli chodzi o takie krytyczne elementy, jak system dostępu do sieci zarządzania, zdecydowanie bym zalecał nie konto domenowe. Lepiej by było pomyśleć, jeżeli Ty lub Twoja firma i ma taką możliwość, to o systemie identity managera albo identity governance, jak to się ostatnio też spotyka z nową nomenklaturą. Generalnie chodzi o to, że to jest system niedomenowy, ale który potrafi trzymać centralnie informacje o wszystkich kontach. Ponieważ nie jest to domena, to już jest trochę większa różnorodność tych systemów, które możesz wybrać od różnych producentów i dzięki temu możesz trochę lepiej się zabezpieczyć, czyli zwiększyć bardziej trudność przejęcia ewentualnie dostępu do takiego centralnego systemu. Jeżeli zdecydujesz się na lokalne konta na takim, takiej stacji przesiadkowej, też to jest możliwe, to wszystko zależy od Twojej skali, od tego ile administratorów ma mieć dostęp do tej stacji przesiadkowej, jak zarządzać tymi uprawnieniami. Czyli jeżeli to jest jedna osoba, dwie osoby i mała jest dotacja tych pracowników, to lokalne konta są spokojnie dobrym rozwiązaniem. Jeżeli to jest większa firma i tych administratorów może być więcej, z różnymi poziomami uprawnieniami, to lepiej jest zrobić zewnętrzny dodatkowy system, który zarządza dodawaniem tych kont, nawet jeżeli one będą lokalne, to dodawaniem, usuwaniem, jeżeli użytkownicy administracyjni się pojawiają albo znikają z naszej firmy. No i na koniec trzeci krok, czyli hasła. Jeżeli mamy mało tych kont, a powinniśmy dążyć do tego, żeby było jak najmniej, no to wtedy możemy ustawić silne hasło i miejmy nadzieję, że ci użytkownicy administracyjni no, powinni być bardziej świadomi, czyli nie zapisywać na karteczkach tych haseł, ewentualnie w Password Managerach i można wtedy podwyższyć ten poziom złożoności hasła czy długości hasła. Alternatywnie można jeszcze rozwinąć ten mechanizm o dodatkowe mechanizmy, czyli multi Factor authentication, co jest zdecydowanie też polecane, że możemy oprócz podawania hasła dodać pewien element y, uwierzytelniania dodatkowy, na przykład podawanie kodu z telefonu, czyli tokeny. Ale można też inne systemy rozważyć. Y, przykład y, taki pierwszy z brzegu, Whatsapp. Zobacz, jeżeli chcesz sobie takiego Whatsappa uruchomić na komputerze, to tam nie ma logowania użytkownika i hasła, tylko z aplikacji mobilnej Musisz zeskanować kod QED, który wyświetla się na ekranie, I dzięki temu jesteś uwierzytelniany w aplikacji komputerowej, czyli na swoim laptopie, czy pc -cie. I dokładnie tak samo można też zrobić w kontekście. Na tej stacji przesiadkowej, czyli można uzależnić jeszcze ten dostęp nie tylko od loginu i hasła, ale również od zewnętrznego czynnika. Może on być dodatkowy, może być jedyny, w zależności od tego, jak wysoko chcesz postawić tą poprzeczkę, czyli balans między użytecznością a poziomem bezpieczeństwa. Oczywiście możesz do tego użyć również certyfikatów. Również jest taka możliwość, nie ma żadnego problemu, żeby się łączyć przez certyfikaty, czy po edep czy innym systemem. Generalnie chodzi o to, żeby się efektywnie uwierzytelnić i żeby można było powiedzieć, jaki poziom dostępu może mieć dana osoba. Jeżeli mówimy o stacji przesiadkowej tylko dla administratorów, no to tu jest troszeczkę łatwiej, bo w zasadzie, jeżeli nie rozróżniamy tych administratorów, to jeden poziom uprawnień nam wystarczy. Jeżeli mówimy o kontekście na przykład urządzeń sieciowych tylko. Natomiast jeżeli taką stację przesiadkową byśmy chcieli stosować do różnych grup administratorów, na przykład administratorzy systemów, administratorzy sieci, administratorzy firewall, czy jakkolwiek jest to podzielone u Ciebie, no to to już jest kwestia wtedy dobrania tej koncepcji, jak rozróżniać te grupy. Ja bym raczej szedł w stronę, żeby stworzyć osobne stacje przesiadkowe, no bo na wypadek kompromitacji to tylko dana grupa urządzeń ma yy, ekspozycję, czyli ewentualnie można próbować coś dalej atakować. Co oczywiście w kontekście uzyskania dostępu do sieci zarządzania już jest bardzo nieciekawą sytuacją, no ale lepiej jest mieć ograniczony zakres e, tego ataku niż do wszystkich urządzeń i całego zarządzania, które mamy. Dlaczego się centralizuje, może jeszcze na koniec powiem? E, dlatego, że z praktyki wychodzi, że łatwiej jest panować nad bezpieczeństwem jednego sposobu dostępu do sieci zarządzania, czyli możesz sobie wyobrazić, że to jest jakby zamek i do tego zamku prowadzi jedna brama i ta brama jest silnie strzyżona. Jest to dużo łatwiej zrobić niż jakbyś tych bram miał 100 albo w ogóle nie miał muru. I z dowolnej e, łąki mógłby ktokolwiek przyjść do tego zamku. I to jest mniej więcej powód, dla którego stosuje się te różne stacje przydatkowe, firewall, sieci zarządzania, separacje i uwierzytelnienia poszczególnych osób. Tak to należy robić i tak to należy implementować, czego Tobie również życzę. Na dzisiaj Ci dziękuję i do usłyszenia już za tydzień.